0: Hoy en Footbox Europa, el Barcelona continúa generando dudas, empata en la UEFA Europa League frente al Napoli. Por supuesto, resultados de la jornada. ¿Qué pasa con el Borussia Dortmund? Lo repasamos hoy junto a Fernando Ceballos en Footbox Europa. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a Footbox Europa, en donde hablamos de esto que tanto nos apasiona el fútbol europeo. Ha sido una semana muy intensa con la Champions League. Eh, tuvimos extraordinarios encuentros y bueno, ahora aparece la UEFA Europa League, que a decir eh, de Xavi, pues le duele, le hiere, le duelen los oídos, le da coraje escuchar el himno de la Champions, y es que al Barça le encantaría estar en el torneo de clubes más importante del mundo y tienen que jugar un torneo de categoría menor en esta ocasión, el empate un gol con el Napoli muy interesante porque para mí estos son dos equipos que están obligados a levantar el título, mayor así me parece la obligación ¿Qué cree? No para el Barça, ¿eh? Para el Napoli, que finalmente tiene ya que mostrarse como un equipo copero y entendiendo que el Barça es un equipo de reestructuración. Y además, pues no le alcanza, no tiene lana. Mi querido Fernando Ceballos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marion? Un gusto saludarte. 18 años
1: tuvieron que pasar para que el Barcelona volvi volviera a jugar un partido de Europa en jueves. O sea, un partido que no fuera de Champions 25 de marzo del 2004 había sido un 0-0 frente al Celtic. Hoy vuelven a empatar. Ahora con el Napoli, como bien lo decías, en un partido donde eh, me parece, eh, pues sí, no, no le está alcanzando al Barcelona para, para competir en Europa. Eh, la defensa del Barça es un desastre. El, el, el gol que, que marca el Napoli es un, es un rechace que Ter Stegen deja y que toda la defensa se queda... Dormida y, y después aparece este penal que, que marca de buena manera, pero sí, a este Barça no, no le está alcanzando para competir. ¿eh?
0: Pues es que no le alcanza ni para los fichajes, pero sí aparece ahí Ferran Torres que anota uh -huh. por la vía del penal. ¿Le ves la mano de Xavi a este equipo o le faltan jugadores?
1: Sí le veo la mano. O sea, sí creo que, que en esencia el Barça ha tratado de recuperar un poco el, el estilo y la idea futbolística el tema es que necesitas también lo, los intérpretes y creo que en muchos jóvenes Marion los tiene hay que esperar a que, a que terminen de madurar ¿no? algunos de ellos maduraron por urgencia porque tenían que estar ya listos cuando quizá todavía a pesar de que futbolísticamente son buenos jugadores no, no les puedes fincar una responsabilidad como ser los, los que lleven el, el centro del campo de un equipo como el Barcelona pero intérpretes en, en un futuro estos, estos niños van a estar el tema es que la exigencia del Barcelona es ganar en donde se pare y hoy lo único que te queda es la Europa League porque no puedes aspirar a ningún otro trofeo, ¿no?
0: Bueno, pues la vuelta para el 24 de febrero, ¿cómo tendría que eh, plantearse este partido de cara, de cara a la vuelta, Fer? Yo creo que no va a cambiar mucho
1: el, el Barcelona, ¿eh? va, va a tratar de tener la pelota, va a, a tratar de, de hacer su fútbol le va a beneficiar al Napoli evidentemente porque a la contra puede ser muy dañino el, el equipo italiano seguramente ya habrá recuperado jugadores como el Chucky para ese partido en donde sabemos también eh, explotarlo a velocidad puede ser letal para un Barça que, que defiende muy alto y que de repente si, si le agarran las espaldas a los defensas Hablando justamente de lo mal que defiende el equipo, pues te pueden hacer muchos daños. ¿No, ¿no te parece también que, que hay jugadores en bajo nivel y, y apunto a uno como Terestegen, que está muy lejos de su mejor versión?
0: Bueno, a ver, es que también si la defensa es un desastre, pues lógicamente no podemos pretender que el arquero este, esté a la altura, ¿no? ¿O, ¿O qué opinas, Fer? Sí,
1: pero en otros años me parece que inclusive también con una defensa que, que no daba muchas garantías... El héroe terminaba siendo el arquero alemán, ¿no? Y hoy, no sé si sea también eh, contagiarse un poco de lo mismo, Marion, de ese, de ese bajón que vemos en varios futbolistas del Barcelona, pero ya no está siendo ese Ter Stegen, que, que era figura absoluta partido tras partido del Barça. Es que la temporada pasada hablábamos de dos jugadores, Ter Stegen y Messi. Hoy Messi ya no está y creo que Ter Stegen no anda en su mejor versión.
0: Eh, eso, es, eso es una realidad, se ha ido cayendo a pedazos el Fútbol Club Barcelona y vamos a escuchar a Xavi Hernández, quien habló después de este encuentro, eh, mencionando que bueno, hubo muchas jugadas que les faltó concretar y ahora vamos a hablar también de los abucheos. Por lo pronto, aquí el entrenador del Barça.
1: Bueno, el Día del Atlético fue incompleto en el sentido de que tuvimos una expulsión y no, no, se, pudo, no se pudo generar más ocasiones en ese momento, ¿no? Hoy hemos estado los 90 minutos con 11 y, y hemos atacado hasta el final. Lo hemos intentado de todas las maneras. Hemos generado muchas, muchas y, y muy claras, muy claras. Si son, al final son errores nuestros porque tienes que ser más efectivo, ¿no? En las, en las áreas, ¿no? Hemos concedido un gol cuando mejor estábamos y luego no sé si hemos chutado, no sé, 22, 23, me decían, ¿no? 24 veces y yo creo de 6, 7 ocasiones muy, muy, muy claras. Entonces son, son errores nuestros que hay que, hay que mejorar. Es una pena no, no, no llevarse una victoria como mínimo hoy, es una pena.
0: Bueno, pues ahí entonces Xavi Hernández, que una vez más eh, es picante, lo había sido en la previa también, eh, en, en, enfrascándose tal vez ahí en un intercambio de palabras. Y ahora también lo de Dembélé, que bueno, se lleva a bucheo tremendo, histórico y ya me parece que eh, este es uno de los peores fichajes de la historia del Barça, Fernando.
1: Por donde lo quieras ver, ¿no? Se gastaron una fortuna en el eh, francés, en esa desesperación de, de Bartomeu, por tapar o, o por calmar a la afición tras, tras lo que pasó con Neymar, cuando el Paris Saint-Germain paga la cláusula. Y, y lo cierto es que, que Dembelé nunca estuvo, Mario, ni futbolísticamente ni profesionalmente, ¿no? Porque un tipo que, que se desvelaba, que llegaba tarde a los entrenamientos, que se lesionaba porque comía hamburguesas, porque se la pasaba la noche entera jugando videojuegos. O sea, creo, creo que nunca asimiló el, el club en el que estaba y la exigencia que tenía. Y ahora, pues les termina metiendo el último gol, ¿no? Porque cuando le piden que renueve para, ya sea quedarse en el club o buscar alguna salida en donde el club pueda recuperar algo. Pues Dembelé se, se, se cierra y dice no firmo y me voy gratis, ¿no? Y háganle como quieran. Yo creo que hoy Dembelé no debería ni siquiera estar convocado en el Barcelona. Y, y no, y no por un hecho de decir no firmaste, te mando al palco, sino porque hoy tampoco Dembelé mentalmente está. No, no, no está ni, ni, ni psicológicamente ni futbolísticamente. Entonces, ¿para qué lo quieres?
0: Claro, Fer, pero pues ¿sabes que Si lo mandan al palco, por, tam también se interpretaría así, ¿no? Como que el Barça acribilla a los futbolistas, que los presiona, que no los trata bien, que les da ultimátums, que eh, eh, casi casi está con el pacto de caballeros. Y al final Dembélé está haciendo lo que Alaba ha marcado como una tendencia del fútbol de Europa, que es agotar su contrato e irse como agente libre. Sí, pero,
1: pero creo que aquí, Marion, sí cabe la justificación. Eh, hay, hay futbolistas... Que, que han desquitado hasta el último centavo de lo que pagaron por ellos y, y, de, y de su rendimiento en la cancha. No es el caso de Dembélé. O sea, Dembélé fue un futbolista que, que hicieron una inversión importante, que le dieron una ficha alta para el momento en el que lo contrataron y que el tipo nunca le respondió al club, o sea, creo,
0: oye, pero si renueva le va a salir más caro al Barça todavía, o sea, no, como que no entiendo bien el, 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 entonces hacia dónde va el argumento?
1: A, a que si renueva lo puedes negociar y, y rescatas algo de lo que te costó, y no no lo pierdes gratis ahora en el verano, ¿no?
0: Pues tendrías que pagar una, tendrías que obligar a un club a que pague una cláusula de rescisión y teniendo en cuenta lo que está sucediendo y por hoy no creo que nadie quiera pagar por él.
1: Yo creo que sí sí había interesados, no, nadie te va a pagar lo que tú pagaste, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ve por ejemplo el caso de, de Coutinho, hoy Coutinho se empieza a revalorizar otra vez en la Premier, entonces tú renuevas a Dembélé, si, si ya no tiene minutos contigo, lo puedes dar cedido a Toro Club revalorizarlo o sea, creo que, creo que sí hay maneras de tratar de recuperarlo y, y, y el Barcelona pues lo va a perder gratis después de la millonada que pagaron y, y no sé si viste también el detalle de lo de Ferran Torres que llamó mucho la atención lo del escudo no como en el primer tiempo pues sale con, con la camiseta normal del Barcelona y en el segundo tiempo, oh, sorpresa, la camiseta no trae escudo
0: <risa> bueno, es que el Barça de verdad es, es, es un es un culebrón, cariño. Como se diría Hasta para los allá. sutileros andan distraídos, Mario. Pues por eso te digo, es que es increíble. A ver, eh, 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 se nota que al Barça no le gusta este torneo, se nota que no le interesa, eh, pero yo quiero volver a lo que decía inicialmente. Para mí... Fer entendiendo lo que le está pasando al Barça, pues cero expectativas de este equipo yo creo que más bien el que tiene más presión acá es el Napoli ¿Crees? Sí, ¿Crees que sea más presión para el
1: Napoli? No, yo, yo, creo que, yo creo que sí empieza a haber ya presión en el, en el Barcelona porque una cosa era el Barça antes de, de los refuerzos que trajeron y otro es este Barça en donde ya por lo menos a, a Xavi le dieron argumentos para competir mejor Creo que, creo que el argumento de este Barcelona era no tengo elementos, bueno como se pudo y, y trayendo jugadores que terminaban contrato y préstamos, te reforzamos al equipo ahora tienes que empezar a dar resultados e insisto, el Barcelona es una institución al que, a la que se le exigen títulos y hoy lo único que tienes en puerta es la Europa League porque la liga evidentemente no la vas a ganar, tienes que entrar a Champions y ya la Copa estás eliminado y te queda solo Europa, Marion. Y creo que con la plantilla que tiene el Barça, podría competir de mejor manera en Europa League.
0: Dime una cosa, ¿peligra el puesto de Xavi si es que no alcanza a clasificarse el Barcelona?
1: No, no creo. No creo porque eh, entienden también desde la directiva y los, los socios y la puerta, pues el. el el momento en el que toma el equipo y en la situación en la que estaba. no Yo creo que a Xavi lo van a aguantar, a menos de que este Barça no termine en puestos Champions en la Liga, que creo que no va a pasar, podría tambalearse, pero perdiendo la Europa League no, no, no va a pasar absolutamente nada.
0: A ver, y el tema viene a nivel local, me parece, este eh, Fer, porque si el Barça alcanza a estar en puestos de Champions, ya no tiene que ganar este torneo y tiene mucho alivio de cara a la próxima campaña.
1: Sí, totalmente. Eh, son las dos las dos armas que le quedan, ¿no? Estar dentro de los cuatro primeros en la liga, que ahorita está ahí, aunque muy de cerca ya con el, con el Atlético de Madrid, o ganar la Europa League, son las dos vías que tiene, pero yo creo que el, los esfuerzos del Barça están concentrados en terminar entre los cuatro primeros de la liga española
0: sin ninguna duda, ¿eh? sin ninguna duda y teniendo en cuenta eso vamos a pasar con eh, otros resultados en donde el Betis, el Betis está a la alza, eh Fer, todo el mundo ahora como hipster trepándose en el, en el barco del Betis diciendo, ah yo soy del Betis de toda la vida, no, yo siempre lo vi muy bien bueno, a ver, se enfrenta al CENIT, eh, gana 3 a 2 guardado todavía con ese tercer gol para darles la victoria, siendo ya además el futbolista con la mayor cantidad de partidos en Europa. Europa.
1: Mi betixcano de toda la vida, Marion. El equipo el equipo europeo más mexicano, ¿no? En este momento. Sí, la verdad que, que anda jugando muy bien de la mano de Pellegrini. Sabemos de la capacidad de, del ingeniero, lo que ha hecho con equipos de esta categoría, ¿no? Como Villarreal en, en su tiempo, lo llevó a unas semifinales de Champions, como el Málaga, y, y hoy en la liga además lo tienen puestos Champions al, a la Betis, ¿no? Eh, lo de Andrés Guardado, pues qué decir, yo, yo no entiendo cuando hay gente que, que dice que Guardado no tiene que ir a
0: la selección mexicana, pues bueno, que, que lo vean más seguido, jugar en el Betis, ¿no? Oh, bueno, sin ninguna duda, pero por lo pronto eh, ahí está entonces Andrés Guardado, que algunos todavía le dan vida de cara a fin de año, vida a su carrera futbolística, para poderse eh, pues clasificar y participar al Mundial de Qatar. Borussia Dortmund. Frente al Rangers en el Signal y Duna Park, o sea, frente al Muro Amarillo, termina cayendo cuatro goles a dos. Esto es un escándalo, ¿eh? Lo que está pasando con el Dortmund, que era ahí el que más o menos le ponía cara al Bayern, y por eso ahora, ahora se está hablando incluso de una liguilla en Alemania, Fer. Sí,
1: sí, la, la idea que surgió en la Bundesliga, ¿no? Los cuatro primeros, jugar por el título, porque bueno, es, es impresionante cómo robó el Bayern la, la Bundesliga. Eh, bien por, por el Rangers, ¿no? Un resultado totalmente inesperado, pero también yo no sé qué tanto al Dortmund le está llamando la Europa League. Es que fíjate que eso es, es, entran como en una depresión, Marion, después de estar en Champions, tener que ir a Europa League... No es fácil asimilarlo, eh.
0: Y, y ahí entonces continúan eh, complicándose las cosas. Otro resultado: Sevilla. Sevilla sigue muy bien, eh. Para mí puede ser también candidato. Le gana tres goles por uno al Dinamo Zagreb. El regreso de Jesús Navas, pero para mí esto no tendría que ser ninguna sorpresa, ¿no?
1: No, es, es la competición por excelencia del Sevilla. Y esté quien esté, el Sevilla es candidato a ganar siempre la Europa League.
0: Y vamos a cerrar con otros resultados, Fer. El Leipzig, esto sí me sorprende, ¿eh? Un equipo que llegó a ser semifinalista de la Champions, empatando con la Real Sociedad, que también anda bien.
1: Sí, un, un equipo de Manuel Alguacil, un técnico de casa que conoce muy bien lo que es la, la Real Sociedad, que los ha hecho jugar de manera extraordinaria, los ha hecho competir también en, en la Liga... Y que en Europa pues no, no ha desentonado para nada. Buen resultado para la Real que creo que lo puede acabar de, de encaminar en Anoeta. ¿no?
0: Bueno, y ahí entonces cerrando el porto le pega 2 a 1 a la Lazio, un doblete de Tony Martínez. Así entonces la jornada en Europa con este torneo la UEFA Europa League. Recuérdenos, califíquenos, participe. Estamos en todas las plataformas de lunes a viernes. Esto es Footbox Europa. Fernando Ceballos, un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo, Mario Que estés muy... Muy bien. Igualmente a ti y a todo el público que nos acompaña. Mi nombre es Marion Reimers. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de Footbox.